1: Queremos dedicar este programa a nuestro Señor Jesucristo, buen pastor, a la Santísima Virgen María de Fátima y a Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones y
2: doctora de la Iglesia. Oración del buen pastor Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, Tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en Amén. Ti. Amén. Bueno, estamos muy felices hoy. Eh, ¿Quién les habla? Eh, María Inés Espinoza. Y Claudia Coronado. Muy bien, con la edición de Diego Marín desde la ciudad de Medellín y la colaboración de William Becerra en Bogotá y Magola Quintero. Hoy en nuestro programa Héroes de Nuestro Tiempo, tenemos como invitado a Ulrich Knie. Él es el, la cabeza de la sección de Latinoamérica 2 y, bueno, lo hemos invitado hoy especialmente eh, por nuestro interés también en conocer la experiencia de nuestra fundación, ACN, o Ayuda a la Iglesia que Sufre, en Brasil y en otros lugares de la Amazonía. Buenos días, Uli.
3: Muy buenos días.
2: Bueno, en este diálogo y y atendiendo, digamos, a, a la realidad que estamos viviendo en nuestra eh, iglesia en este momento con el sínodo de la Amazonía o el sínodo amazónico, eh, quisiéramos, Uli, que tú nos contaras un poquito, pues brevemente, eh, primero quién eres tú y, y tu experiencia un poco de, de ACN, cuánto llevas allí, y nos, y nos hagas como un marco de, de esto.
3: Bien, yo soy alemán pero mi corazón es medio brasileño porque viví casi dos años en brasil durante mis estudios y posteriormente también eh, dividido por varias estadías en el sur de brasil ahí tuve la posibilidad de conocer un poco más la vida de la iglesia pero también la influencia de las sectas evangélicas principalmente cuando hice mis mi tesis uh, en geografía sobre los conflictos entre indígenas y blancos en el sur de Brasil y la influencia de las sectas y de la Iglesia Católica. Entonces, este trabajo me motivó mucho para dar algo a la Iglesia y al, al pueblo en Brasil uh, por mi labor. Uh, profesional y cuando terminé mis estudios encontré esta vaga en ayuda a la iglesia necesitada en alemania como responsable de brasil donde entré en el año 2000 comenzando solamente a uh, ver y acompañar los proyectos uh, de la iglesia en brasil pero después también fue aumentando mi área de competencia uh, acrecentándose también el cono sur quiere decir Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y más tarde también eh, la iglesia en Cuba, que es una iglesia de atención muy especial en nuestra sección, por las dificultades que la iglesia tiene ahí.
2: Qué bien, Uli, muchas gracias por esa introducción. Eh, nos sorprende los alcances eh, que has tenido, porque tienes un conocimiento de fondo de de la, de la realidad como indígena también de, de Brasil, muy interesante, eh, Claudia ha recopilado unos datos muy interesantes sobre Brasil, quisiéramos hacer un breve marco de, 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 del lugar de donde estamos hablando, que es importante también, enfocándonos un poco en Brasil ahora, pero también tenemos que tener en cuenta que Colombia tiene una gran parte de la Amazonía, pero vamos a enfocarnos un poco aquí, ¿no es cierto, Claudia?,
1: muy brevemente podemos decir que Brasil en tamaño es el quinto país más grande del mundo después de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Además es el tercero más grande de América con una superficie total de 8.515.767 eh, km perdón, y tiene una población de 209 millones aproximadamente con una diversidad muy grande que Uli será un experto en contarnos cuál es esa diversidad en la economía, en la población, en las costumbres, una serie de cosas que seguramente nuestros oyentes pues no estamos dispuestos, mejor dicho, no, no conocemos y eh, pues es una realidad muy particular porque es un país de una diversidad increíble. Yo estuve en la quinta conferencia de de obispos del Celan, cuando estuvo también el Papa Benedicto XVI, y realmente en Aparecida nos dimos cuenta que es otra, otro mundo distinto al de Colombia y al de muchos otros países en América Latina.
2: ¿Nos puedes ilustrar sí. un poco, Uli, sobre este tema magnífico?
3: Brasil realmente es un país de tamaño continental, con muchas diversidades, eh, muchas regiones diferentes y grandes discrepancias tanto sociales cuanto económicas también eh, y en los paisajes eh, nuestra nuestro enfoque mayor como obra de la iglesia es el norte eh, quiere decir la amazonia brasileña uh -huh. y el nordeste que son las zonas más necesitadas del país aunque también en el sur en las regiones eh, muy densamente pobladas del sureste, con San Paulo y con el Río de Janeiro, eh, y en el sur mismo eh, también existan situaciones de mucha pobreza, muchas necesidades. El enfoque principal de la obra eh, está en, la, en el nordeste, donde se vive Uh, no solamente se convive con eh, situaciones de, de sequías que a veces se prolongan por muchos años y hacen con que eh, la agricultura sea muy floja uh, las pers muchas personas se ven forzadas a emigrar porque no tienen uh, perspectivas para sus vidas entonces uh, vienen a las grandes ciudades y llenan las periferias que son muy pobres porque no son eh, preparadas para recibir tan grande flujo, a flujo de, de, de personas. Entonces hay mucha miseria en las periferias, como en otra, en todas las regiones de América Latina prácticamente. Pero el noreste es una parte de donde salen muchos de estos migrantes.
2: Uli, um, eh, estas, estas periferias son las que normalmente ellos llaman favelas, ¿no?
3: Sí, exactamente.
2: Son las favelas. ¿Y en el, del nordeste llegan a qué ciudades principales?
3: Bueno, llegan a, todo, a todas las partes del Brasil, eh, principalmente a, a la gran zona metropolitana de São Paulo, uh -huh. pero también hay, hay muchos eh, migrantes que fueron a, a sentarse a, a, a la región amazónica, porque en los años 60, 70... Uh, con la uh, creación de uh, proyectos estatales de, uh, de asentamiento en Amazonia, muchos migrantes del nordeste y también de campesinos del sur que no tenían uh, espacio suficiente, vinieron a la como se decía, a la tierra eh, tierras sin hombres
2: ah, para sin
3: hombres. Eh, cultivar la, las tierras, ¿no?
2: wow eh, interesantísimo, entonces muchos Muy bien. de los
3: norrestinos también fueron al norte, a, a la Amazonia.
2: Claro, no solamente hacia el sur, Amazo sino más al norte también, ¿no? Para ubicarnos en
3: el mapa. Sí, y la Amazonia que comprende, la Amazonia a la Amazonia legal, es un conjunto de nueve estados en el norte de brasil eh, comprende casi 61 del territorio brasileño y unos eh, más de 5,2 millones de kilómetros cuadrados esa zona es principalmente marcada por un clima húmedo eh, caliente y por una vegetación eh, de la selva tropical pero hay que decir que gran parte, principalmente en el sur del estado de Pará y en el norte del Mato Grosso y en el, en el estado de Rondonia, quiere decir en el rincón uh, sur-sudeste de la Amazonia, ya está altamente desflorestada y marcada con, uh, por el agrobusiness y uh, por la plantación de soja para la explotación y también uh, uh, para la plantación de uh, algodón y una, para la creación de vacas.
1: Una pregunta, Uli, eh, la mano de obra de esa región sigue siendo con personas nativas o han venido de otros países para eh, Explotarlas. Buscar nuevas, nuevos horizontes y me imagino que también hay alta influencia de empresas que no son propiamente del Brasil o son locales.
3: Hay muchas empresas, primero comenzamos quizás con uh, uh, los estancieros de los cuales muchos uh, viven afuera de la Amazonia, en las grandes ciudades de Brasil, sí. en las capitales, y que ahí uh, crean uh, uh, vacas en el ganado, para la exportación y no necesitan de mucha mano de obra también. Pero hay también las eh, eh, empresas eh, de minería, porque hay muchos recursos eh, eh, minerales en la región y ahí hay eh, grandes empresas internacionales que también exploran la Amazonia, así como también hay muchas empresas brasileñas, y también muchos que so, por su propia cuenta eh, van a las zonas de la llamado Garimpo Ajá. para encontrar minerales y oro.
2: Sí, una región tan rica en, 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 la, en el agro, en la minería, en la ganadería me imagino eh, cómo será esas posibilidades que tiene y, y el interés que al final debe traer eso muchas consecuencias consecuencias sociales para pues las pocas personas que, que vivían allá originalmente, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa gran necesidad de la población y esa realidad que viven ellos en cuanto a sus necesidades y cómo de alguna manera eh, la Iglesia Católica ha podido ayudar con estas obras de nuestra fundación, eh, si nos puedes dar como un marco sobre esto, Uli.
3: 906985. Son los indígenas y los exploradores de la borracha que desde hace centenas de años ya viven en la selva. Los quilombolas, que son los descendientes de los esclavos africanos refugiados a la selva. Y los campesinos que también hacen, eh, ya hacen parte de la Amazonia por más tiempo. Esos son los pequeños, son los que más sufren con los grandes Uh, uh, proyectos de exploración mineral y de explo uh, explotación agrícola um, ag agrícola de la sí. zona
2: y, y digamos, y, eh, los, los, obviamente ellos son los trabajadores de esas grandes haciendas o de esos grandes proyectos, ¿no?
3: Sí, sí, cuando encuentran trabajo, otros, eh, eh, otros simplemente son echados de sus tierras nativas expropios. y eh, emigran para otras zonas porque no tienen cómo sobrevivir.
2: Wow, tremendo. Y, y, y digamos que dentro... de manera que, uh -huh.
3: de manera que, eh, eh, por ejemplo, en la periferia de Manaus hay muy, eh, más de 35, eh, 37 mil eh, indígenas que antiguamente vivían dispersos en la selva.
1: Uri, este grupo de personas que es bastante importante, ¿qué hacen en una ciudad como Manaos? Y, y pues, ¿cómo sobreviven? Porque de todas maneras sus, su, es un grupo indígena, sus tradiciones, su cultura, su forma de vida eh, social… Eh, toda la parte de producción ¿cómo, cómo pueden sobrevivir en una ciudad en la periferia como dices tú y, y pues sus necesidades se ven abrumadas en una ciudad tan grande
3: pero los indígenas como los otros um, habitantes de las favelas en, la gran, eh, en las grandes ciudades en las periferias eh, mal sobreviven allá porque no hay suficiente empleo, no hay suficientes estructuras, el saneamiento básico no existe, hay pocas posibilidades del trabajo, pocas posibilidades de acceso escolar, entonces mal sobreviven allá, en la marginación. Algunos caen también en el problema, en el círculo, el círculo vicioso de la uh, drogadicción, del trato de personas,
2: la trata de personas, sí, para la prostitución
3: y la prostitución.
2: Y Uli, y bueno, esto es un reto gigantesco para el mundo entero, no solamente para la Iglesia católica. Y yo pienso que son una de las es una de las razones más importantes por las cuales se está eh, volteando los ojos o, o está tratando la Iglesia de dirigir la mirada del mundo entero hacia la Amazonía también en este momento, con, con esta problemática que nos alcanzas tú a comentar brevemente. Eh, es un reto muy grande, el, el, el reto más allá del tema productivo es el, el reto de, de la responsabilidad eh, humana, ¿no?, social y, y cuáles son las necesidades que tienen estas personas de ser tratados como unos seres humanos de, de, de la mejor categoría, como lo es el ser humano, ¿no?, ¿Cuál es el reto de la iglesia y qué estamos pudiendo hacer nosotros allá?
3: Bueno, la iglesia sabe de su responsabilidad por estas personas, por eh, ¿cómo se dice? elevar la dignidad de estas personas y las está acompañando desde hace mucho tiempo, dando voz a los que más sufren y eh, por eso también muchas veces son perseguidos los, Uh, eh, eh, los representantes de la Iglesia hay muchas amenazas de muerte a obispos que denuncian la injusticia que existe en la zona o eh, contra eh, religiosas incluso también hubo mártires
2: eh, yo quería preguntarte un poco sobre sobre esas amenazas y y la situación de la iglesia un poquito más en profundidad, es decir, eh, imposible no tomar una posición cuando uno ve que todas estas personas están sufriendo de semejante manera y me imagino que el enfrentamiento debe ser con, con los que tienen los intereses económicos y seguramente habrá unas redes importantes de narcotráfico también.
3: Sí, eh, cuando la iglesia alza la voz, entonces inmediatamente vienen las amenazas.
2: Las represalias.
3: Porque las represalias y amenazas también de muerte.
2: Dios mío. Y son las comunidades religiosas, ¿cómo es esto? ¿Qué tipos de comunidades vienen allá? Las monjitas o los sacerdotes, que alcanzan a trabajar allá en estas zonas?
3: El gran problema que tiene la Amazonia es la escasez enorme de uh, agentes pastorales. El problema fue que durante muchos eh, siglos la Amazonia ha sido um, acompañada principalmente por eh, eh, congregaciones eh, de origen europea uh -huh. que muchas veces no se preocupaban mucho con la creación de un clero nativo o con, lo, con las vocaciones nativas y todo lo que tenían traían desde Europa entonces eh, tampoco no crearon una eh, una conciencia de la corresponsabilidad con su propia iglesia local eso trae consigo que hay muy pocas vocaciones sacerdotales cuando también de religiosas eh, y hay por eso también muy poca presencia eh, humana de la iglesia haciendo con que las sectas evangélicas y muchos otros eh, muchas otras denominaciones evangélicas eh, tienen un juego muy fácil en, en la zona entran en los pueblos riberiños que a veces no son no son visitados durante años por la iglesia católica nosotros un, eh, una vez o oh, varias veces hemos apoyado la misión de jóvenes desde sao paulo que vienen a misionar pueblos ribereños en la prelacía de Itacoachara, cerca de Manaus, y donde encontraron eh, eh, comunidades que por 10 años no habían visto más a ningún sacerdote. Dios mío. Y después de esta visita, eh, muchas personas muchas eh, sí, muchas personas que vivían en esa zona eh, 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 fallecieron de repente. Fallecieron. Podían fallecer, sí, fallecieron sí. porque habían recibido los sacramentos y finalmente pudieron morir en paz.
2: Qué, qué duro, Eso pero qué bonito, un
3: muy, muy, muy diciendo,
2: claro. De que estaban era esperando que llegara alguien para poder entregar su alma, ¿no? Para poderse ir.
3: Exactamente, y para recibir la Eucaristía. Entonces hay muchas comunidades que no reciben durante mucho tiempo la Eucaristía y eso es un problema que es, está siendo tratado en, la, en el cine de la Amazonía.
2: Así es, eh, tuvimos, eh, lo comentamos en otro programa, en este momento no recuerdo el nombre de uno de los obispos que está asistiendo, que comentó que, re, que el problema de la iglesia en la Amazonía en general es una iglesia que está de visita, no es una iglesia que vive con la comunidad y que desafortunadamente, porque no hay suficientes personas para atender, pues eso hace que realmente eh, las comunidades eh, se priven de tener eh, las ventajas de lo que significa tener un sacerdote o una persona comprometida, como lo puede ser una monjita, o un religioso, una religiosa, que al final son, van mucho más allá de lo que es un sacerdote en el tema sacramental si eso ya es tan increíblemente bueno lo que significa que un sacerdote esté siendo un mediador entre tantas cosas que normalmente sería también la persona un poco más culta, digámoslo así que les puede proporcionar eh, también un acompañamiento no solamente espiritual sino eh, de muchas otras maneras no lo que nosotros vemos acá en Colombia que significa un sacerdote en una región pobre y desamparada, que realmente es una persona que aporta muchísimo, y unas religiosas que están dando la vida como no la da nadie, eh, sin ninguna paga, eh, y que están dando la vida, pero que eh, en estos lugares amazónicos están de pasada. Eh, es realmente importantísimo entender lo que significa una vocación eh, en estos lugares y por qué este tema de la oración es tan importante para que realmente con el ejemplo se sientan seducidos eh, la, el, los sacerdotes y las religiosos para poder vivir y dar y dar su vida en esos lugares en la Amazonía que realmente no, no es tan difícil que, que vivan allí hay otra otra otro tema que quería como preguntarte y es que lo hemos comentado en varios programas y ahora que nosotros también acabamos de venir de un lugar alejado acá en Colombia nos damos cuenta que en esos lugares las comunidades religiosas, como tú dices, las europeas que han venido, a esos lugares que están por donde han pasado o han dejado su cimiento, han hecho lo que han podido y lo que han hecho es bastante, muchos, muchas, realmente, damos muchísimas gracias a ese espíritu que tiene el europeo de venir a estas tierras y poder dejar esa siembra de nuestro Señor. También hemos visto que, como tú bien dices, también han venido pasando y, y son tan generosos que son, eh, las comunidades no lo han sabido interpretar y se, y se terminan creando unas comunidades que están acostumbradas solamente a recibir y no a dar. No solamente que no suscitan vocaciones porque se les, digamos que eso es una parte como de la responsabilidad ahora de nosotros para trabajar, sino que además se, se acostumbraron estas comunidades solo a recibir. Entonces ahora llegan nuevos catequistas o nuevas personas. Y dicen, ¿pero qué me trae? O sea, siempre están un poquito interesados en, en qué, te, qué tienes para darme. No tanto desde lo que pueda dar la comunidad indígena o no indígena, porque también hay personas que no son indígenas que viven allí, sino sí, sí. Es, 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 es eso, ¿no?
3: Hay, principalmente es uh, la falta de vocaciones y de la falta de acompañamiento de vocaciones. ¿Por qué las hay? pero hay que encontrarlas y acompañarlas bien para que se puedan desarrollarse. Gracias a Dios hay misioneros que vienen de otras partes de Brasil que eh, ayudan en esta zona, por ejemplo, los miembros de varias comunidades, eh, eh, no solamente de, 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 de congregaciones femeninas, sino también las nuevas comunidades de vida hay varias comunidades que desarrollan un trabajo impresionante en las zonas más eh, alejadas que no temen de hacer grandes sacrificios para llegar a, a, a las comunidades distantes y a evangelizar en esa zona. Esas eh, comunidades las apoyamos, por ejemplo, con ayudas de su, propio, uh, su propia manutención bueno, eh, también los ayudamos con vehículos. Muchas veces necesitan también de barcos o de pequeñas lanchas para llegar a las comunidades ribereñas. Son parroquias, como dije, uh, extremadamente grandes, extensas, y a veces demora horas o uh, a veces uh, incluso días para llegar a una parroquia, a una comunidad distante. Por ejemplo, en noviembre voy a visitar la prelacía de Coarí y quería originalmente visitar una parroquia, pero el obispo me dijo que son 30 horas. With the
1: lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
3: de barco de ida y 30 horas de vuelta para llegar. Ahí. Dios mío. La parroquia <risas> más cercana queda 10 horas de barco. Y, ¿Y? En, en la prelasía de Tefe ayudamos a comprar varios uh -huh. uh, barcos de aluminio porque son más eh, duraderos. Uh, sí, si no, no se dañan. Ligeros.
2: Ah, ligeros.
3: Ah. Y, y economizan bastante el combustible. Y eh, siendo uh, que, que son mucho más eh, ligeras, entonces en vez de necesitar 120 horas para llegar a, hasta la parroquia más distante, uh, se llega en 50 horas ahora. No, ¿no? Entonces son extensiones que uno no puede imaginar en otras zonas.
1: Es que, Uli, la verdad, cuando, cuando uno ve estas, oye, estas experiencias... Sobre las distancias uno no lo cree, porque porque nuestro país en Colombia, pues sí hay hay, si hay sitios donde, eh, por ejemplo en Guapi, nos al sur de Colombia, hay un sitio donde es algo parecido, eh, el misionero o el sacerdote debe desplazarse por eh, río arriba y luego con botas pantaneras caminar como 11 horas para llegar a una pequeña comunidad y que el sacerdote pueda administrar. Los eh, sacramentos, entonces, pero en Brasil es que las magnitudes son... Eh, la locura, queda, sí, eh, insondable. Y es que nosotros solamente fuimos a, la ciudad, a las ciudades principales y pues obviamente no, no llegamos al norte, pero, pero de todas maneras uno sí se da cuenta que Brasil es un, como tú habías dicho en el, al comienzo del programa, es un continente prácticamente son continentes sí,
2: dimensiones continentales, ¿no?
1: Y, y cuando leímos, por ejemplo, los informes de ACN y las eh, participaciones, las contribuciones que habían realizado eh, para ayudar a estas comunidades, eh, a mí por lo menos me llamó la atención esto del transporte eh, eh, de las barcas o de las eh, pequeños eh, lanchas. Para, para llegar a estas comunidades, y pues ya entiende uno la razón por la cual ACN está presente en esas comunidades.
2: Qué lindo que de verdad se puede ayudar de alguna manera y, y este tema de, del tema fluvial que en nuestros países eh, latinoamericanos realmente son un tema para explotar, me refiero a, a que sean unos medios o unas vías por las cuales nosotros podamos ayudar, eh, de hecho eh, para nosotros estos ejemplos de la Amazonía eh, ojalá puedan ser un ejemplo también para lo que nosotros necesitamos eh, in, implementar en Colombia en algunos lugares, eh, más adelante eh, pues hablaremos de esos temas de otras regiones bueno, esa situación también eh, de la frontera digamos de, entre la Amazonía no sé si tú has podido vivir algo, como sé que también cubren un poco el tema de Perú y, y esas zonas que, que tú conoces, ¿cómo es esa parte ahí digamos de, de fronteriza en la Amazonía o realmente eso es como un tema un poco abstracto y, y no hay realidad de, de, de frontera, sino todo es lo mismo.
3: Bueno, yo estuve una vez en el año 2004 en la zona de Leticia, uh -huh. y Alto Solimón, Tabatinga, eh, Tabatinga eh, también uh -huh. está muy cerca de la divisa con, eh, con eh, Perú. Eh, fue muy interesante ver que prácticamente no había muchas eh, dis distinciones entre las, los tres países en esa zona, por lo menos eh, eh, que había características muy similares y también hay un bu una buena cooperación entre los obispos eh, de frontera qué bien me ha impresionado mucho en aquella época y ya mucho antes del sínodo sobre la amazonia donde se quiere ahora uh, uh, eh, eh, consolidar esta colaboración uh, 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 agenda de las de, de las fronteras del de propio país.
2: Uli, me gustaría si nos puedes eh, hacer una, una reflexión sobre nosotros estos eh, católicos que somos citadinos o que vivimos en, en estos lugares en donde vivimos cómodamente, en tantas ciudades del mundo, algo que, que nos inspire desde lo que tú has conocido en esa realidad misionera también que tiene nuestra fundación, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esa reflexión que nos puedes dejar que realmente nos inspire para ayudar en estas obras?
3: Bueno, a mí me impresiona mucho el ánimo y uh, el gran sacrificio que hacen muchos de esos misioneros allá en la zona. Sufren por las condiciones climáticas, por las eh, enfermedades que hay, por las distancias y la lejanía. También que a veces demora mucho para ver eh, sus frutos de su trabajo. Sí. Porque se, se liga muy, eh, eh, no, muy frecuentemente y los cambios demoran en la zona, pero um, uh, me impresionan mucho estos uh, misioneros que mismo así uh, siguen a, a la llamada de Dios y uh, traen el evangelio, uh, lo predican en los rincones más afastados de, de la zona.
1: Uli, tú habías mencionado que hiciste una tesis eh, sobre la presencia de la iglesia, y la influencia también de los evangélicos. ¿Cómo, cómo ¿Qué, podrías, está ahí, ¿no? ¿Qué está pasando sobre ese tema?
3: Bueno, las, eh, debido a la falta a veces de la iglesia católica, la eh, falta de una presencia física y humana de la iglesia, las personas que viven allá en la zona tienen uh, mucha, mucho hambre de Dios. ¿No? y si vienen las sectas evangélicas fácilmente eh, se dejan convencer eh, de las eh, de las sectas y, eh, son fácilmente seguidores de esas promesas de eh, milagres y de la teología de, eh, de la teología de prosperidad que muchas de estas sectas neopentecostales eh, anuncian ¿no? si me das eh, tu parte de tu, tu dinero, si oras mucho, entonces también Dios te providenciará todo lo que necesitas. Uh. Uh, y con eso sacan mucho dinero de los feligreses y construyen muchos templos. Hay pueblos ribereños donde la iglesia católica no tiene más como llegar porque están en las manos de las sectas evangélicas. Hay zonas con solamente eh, 20% de los católicos ya. Entonces lo que tenemos que hacer es ahorrar mucho las vocaciones sacerdotales y religiosas eh, para Amazonía y ayudarles en lo que podemos para marcar una mayor y mejor presencia. Eso también vale a la formación de eh, diáconos permanentes vale para la formación de los laicos para que puedan también uh, servir a la iglesia en sus comunidades liderando a las comunidades mientras nos reciben a los misioneros de afuera uh, para mantener viva la fe en esa zona
2: entonces aparte de lo que nos comentabas de por supuesto Obras concretas con las que hemos ayudado, que nos comentabas de las barcas y las otras formas como de ayuda con los vehículos y el sostenimiento. El tema de la formación sería muy importante para las personas que van a ayudar, digamos, a hacer esta evangelización en estos lugares y, y casi que una ayuda también pues, económica para poder llegar a estos, estos sitios y poder tener de, de unos, unos asentamientos católicos. Porque pues realmente lo que se ve es que pues es una dificultad por el terreno, por eh, la hostilidad de los grupos evangélicos. Eh, bueno, en fin, son como varios aspectos eh, que hacen que no sea para un... Bueno, para un misionero eso sí va a ser atractivo. Pero digo que no se vea como muy atractivo el tema de, de ir hasta allá porque las condiciones son tremendas, ¿no? Difíciles.
3: Son extremadamente difíciles pero no solamente en las comunidades ribere ribereñas sino también en las periferias de las grandes ciudades donde surgen en Manaus he visto algunos años atrás un nuevo asentamiento con, con más de eh, 40 mil personas pero sin espacio para desarrollarse personalmente humanamente y faltan también espacios de la iglesia para la iglesia católica de manera que la las sectas que a veces se instalan en garajes, se instalan en casas particulares, fácilmente llegan ahí, mientras la Iglesia Católica no tiene la infraestructura suficiente para poder marcar una presencia mayor también. O sea, Entonces hay que ayudar también con construcciones, construcciones. con materiales, también material de, de formación para catequético, ser material más catequético.
2: Como de libros.
3: Por ejemplo, ahora en este año, hace 40 años, de nuestra Biblia del de Niño, y encontré también en la Amazonia algunos sacerdotes que, gracias a nuestra Biblia del Niño, han encontrado su uh, vocación sacerdotal.
2: Eh, Ay. ¡Qué
1: hermosura! ¿Por qué no le explicamos a, a nuestros oyentes qué significa esa Biblia del Niño? y qué eh, influencia ha tenido en el mundo entero porque eh, todos dicen, todos, dicho, todos los documentos de ACN eh, hacen énfasis en este material, especialmente para los niños, y sobre todo que ha sido traducido en muchos idiomas para precisamente colaborar en el proceso de evangelización de nuestra iglesia católica.
3: Sí, like, eh, solamente en Brasil han sido más de... Uh, 10 millones, oh no, yo tendría que confer, eh, confirmar las, uh, las cifras, no sé exactamente cuántos millones de ejemplares ya distribuimos en, en el Brasil uh, de la Biblia del Niño. La ¿Qué? Biblia del Niño es una pequeña Biblia con dibujos uh, hechos por una uh, misionera que trabajaba en, en el Perú, y con derechos de la Biblia, muy fácilmente, para eh, eh, muy comprensible por el lenguaje, y por eso también no es solamente utilizada para la evangelización de niños, eh, sin embargo, para familias y para, eh, para adolescentes y jóvenes también. En muchos casos, la Biblia de niña, eh, del niño es el único libro que muchas familias poseen, Uh, eh, no fue en Amazonia, pero fue recientemente en un viaje a la periferia de uh, Buenos Aires donde en encontré una señora que al verme con una biblia del niño en la mano comenzó a llorar porque me contó que había tenido una biblia del niño en su joven durante su juventud, pero después vino una inundación y llevó todo consigo y esa mujer se quedó sin esa Biblia procurando durante años un Biblio, una Biblia de niño para sus hijos. Y ahora le regalé un ejemplar y se quedó tan Ay, entusiasmada qué, qué alegría, con claro,
2: imagínate, qué sorpresa, o sea, Entonces, qué, qué alegría. Mar
3: Muchos, esta palabra de, eh, de Dios que vive, eh, viene a través de la Biblia del Niño es algo de valor fundamental para sus vidas. Claro, y es además, que transforma. la Biblia del Niño, que ya fue traducida en muchos idiomas, incluso también en algunos idiomas indígenas, eh, tenemos también otras publicaciones como el Yucat de la Yucat Foundation, un catecismo para adolescentes y más jóvenes. Que, discúlpame, en español y en español es, en español es en español uh -huh. y en portugués también uh, y existen otros derivados desde yucat en el mismo lenguaje mismo estilo como el ducat sobre la doctrina social el yucat para la confirmar para, para, para preparar el sacramento de la confirmación un libro de oración Ahora también un Yucat para la infancia. Esos libros también son muy valiosos para la evangelización en Amazonia. Eh, Hace algunos años atrás hemos repartido en el Brasil eh, más de 1.500.000 ejemplares del Yucat en el ámbito de un proyecto mayor y seguimos también eh, distribuyendo esos materiales.
2: Wow, qué maravilla. Yo creo que eh, responde eso a, a nuestro cuestionamiento sobre cómo formar y llegarle a los niños con esta información. Pues imagínate, eso es eh, ya, tener como una base en, en los corazones de ellos para, para seguir adelante con, con la formación. Bueno, Uri, ya realmente estamos muy agradecidos con, con todo esto. Eh, reforzar que esta información que hemos estado hablando contigo también. La van a poder ver en nuestra página web y en la página de ACN Internacional, viendo las obras que se hacen en estas zonas, en donde las personas pueden ingresar y ver no solamente eh, las noticias que están alrededor de esto, que también vamos a publicar los proyectos que, que en, la, en el Brasil se han apoyado y que tengamos algunas fuentes de fotos o, y videos, etcétera, que ya también eh, pronto tendremos más información para ilustrar toda esa ayuda que se están dando estos lugares, realmente nos das una, una inspiración nueva en este momento, por lo menos a mí, en cuanto a esa alegría que es de llevar el Evangelio realmente, lo que significa la Palabra de Dios, y creo que es una oportunidad muy grande para nuestro país para que, eh, los obispos y las personas de las comunidades de las diócesis más necesitadas de estos lugares realmente se motiven a solicitar este tipo de ayuda a nosotros porque eh, realmente uno se da cuenta que como bien dices tú, esta puede ser el único material catequético que tenga un niño en sus manos. Una Biblia tan bonita e ilustrada como es esta puede ser eh, una inspiración para una vocación y para, para realmente tener mejores seres humanos, ¿no?
3: Y es un baluarte contra el avance de las sectas evangélicas y las falsas promesas que ellos tienen a veces
1: Uli, tú nos podrías compartir alguna experiencia que te haya marcado profundamente en este trabajo en Brasil, en la Amazonía o en los países en los que tú has tenido oportunidad de visitar como misionero y como parte de ACN desde el año 2000
3: bueno cada viaje que hago es algo que me inspira profundamente en mi trabajo diario, porque normalmente estoy sentado en la mesa aquí estudiando proyectos que vienen por papel, ¿no? Y conociendo eh, durante los viajes y eh, conociendo también durante visitas que recibimos aquí, la situación como viven realmente las personas, eso marca profundamente y eh, es un, una gran motivación en el trabajo diario. Bueno, es en, en cada viaje que llevo tantísimas impresiones eh, eh, y se ve en, en cada viaje que habría que hacer mucho más, ayudar mucho más a la iglesia, pero no solamente eh, ayudando económicamente o materialmente, sino también a, ayudando a través de la oración. Y eso todos pueden hacer rezar uh, por la iglesia en Brasil, y especialmente en este momento uh, por la Amazonía, uh, que necesita tanto de la oración, no solamente para la, las vocaciones, sino también para defenderse de tantos problemas uh, de los que son rodeados.
2: Uli, qué bonita reflexión, realmente sí. Eh, los pilares de nuestra fundación que, que los, los saco a colación en este momento son informar, orar y ayudar con esta entrevista que te hemos estado haciendo, eh, pues nos enteramos y damos a conocer eh, de la realidad de estos lugares tan alejados para muchos, inclusive para nosotros, que tenemos también gran parte de la Amazonía en nuestro país, informamos sobre esa realidad y esa necesidad de estas comunidades, eh, podemos ayudar de esta manera práctica, como nos has dicho, eh, por medio de las ayudas que han llegado para poderles dar estas barcas, eh, construir material catequético, vehículos. Bueno, qué maravilla poderle dar un sustento también a estos misioneros en estos lugares. Pero además orar, porque nada de esto sería posible si nosotros no tenemos la oración como la base de nuestro, de nuestro hacer, de nuestro quehacer. Eh, Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el que nos da todo lo que eh, se requiere para poder hacer todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y, y lo mínimo que podemos es ofrecer nuestra oración diaria por estas necesidades y mejor aún si fuera una Eucaristía diaria por realmente esta, esta realidad de la Iglesia en el mundo entero y tanta necesidad pues ideal. Eh, lo encomendamos de una manera especial y te encomendamos esta obra a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen porque son ellos los que nos están guiando para que eh, podamos tocar esos corazones de esas personas que al final son los benefactores, nuestros bienhechores, que ayudan a que podamos llevar también esta ayuda a estos lugares en el mundo, ¿no?
3: Exactamente, si los bienhechores estaríamos con las manos vacías, sí. y es Dios que nos une, que nos hace sentir también y uh, tener la conciencia de que somos todos hermanos en la fe, ¿no? y por eso, uh, por por nuestra fe, los pueblos indígenas, los que viven a la margen de los ríos y en las grandes ciudades, todos los, los necesitados en Amazonia son nuestros hermanos y son muy próximos, muy vecinos a través de la fe y en la fe.
2: Qué lindo. Bueno, estamos muy agradecidas y muy agradecidos porque los oyentes que te estarán escuchando por esta oportunidad que nos das, por este tiempo que nos has dedicado, que nos ilustra muchísimo sobre... Este mundo, ¿no? Otro mundo que, que está lejos de nuestras posibilidades de conocer. Y sobre todo que, como tú
1: bien lo decías, eh, una cosa es estar enfrente de un escritorio con una cantidad de proyectos que no tienen rostro, pero cuando tú vas a esas experiencias, vas al lugar, conoces a la gente, ya tu visión sobre el proyecto, sobre la ayuda o sobre lo que quisiera hacer la Iglesia Católica y en concretamente ACN en el mundo entero, pues cambia. Y eso es lo que yo creo que hace que nos mueva a todos nosotros desde diferentes ángulos a ayudar a la Iglesia que sufre, a la Iglesia necesitada, a la Iglesia perseguida, discriminada en
2: muchos países de, del mundo entero. Nos soportamos también en una información muy clara que ustedes van a poder encontrar también en nuestros informes, en la página de cómo se han ayudado las regiones en el mundo entero como decía Uli, ojalá pudiera ser más, porque realmente sin error a equivocarme, sin, y pienso que es muy cercano lo que debe estar pasando en Brasil, como pasa con las obras en Colombia, el 50% de las obras son aprobadas, ¿por qué? porque no tenemos el suficiente dinero para poderlas soportar, seguramente pasará lo mismo en esta zona y el para que la gente también entienda un poco, el 16% de lo que se consigue con los benefactores a nivel mundial va a Latinoamérica, el, el 15,7 para ser exactos, que pues ahí está incluida también esta, esta zona, ¿no, Uli? Entonces, eh, cualquier ayuda, eh, decimos, no, es que yo no puedo ayudar porque me queda muy difícil dar una ayuda mensual o recurrente, Creo, los invitamos realmente... Por una suma mínima mensual, eh, ustedes pueden estar cambiando la vida de alguien y podemos estar transformando estas eh, oportunidades o ayudando a que estas oportunidades se den para estas personas tan necesitadas. Eh, no sé si quieres darnos alguna otra palabra para despedirnos, Uli.
3: Sí, agradezco mucho a todos los benefactores en Colombia también porque ayudan con sus contribuciones ...a que podamos mejorar nuestra... y uh, hacer mayor nuestra ayuda en Amazonia. Y uh, a veces no son uh, valores muy grandes que se necesitan para cambiar la vida de las personas. Uh, a veces nuestro, uh, nuestro uh, apoyo, nuestro aporte es un, una motivación enorme para, la, uh, para el pueblo local... Tengo el ejemplo reciente que, que escuché recientemente de un visitante donde nosotros hemos apoyado en la piedra fundamental eh, de un monasterio contemplativo en Natal, en el nordeste de Brasil. Y después de nuestra primera ayuda no era más necesario ayudar desde aquí porque las monjas han recibido muchas otras donaciones del, del propio ambiente de ellas pero han, habían sido motivadas a continuar adelante gracias a las donaciones de nuestros benefactores.
2: Qué bonito ejemplo, y me gusta que lo saques a colación, pues queremos hacer un énfasis especial en agradecer a estas eh, hermanas de vida contemplativa que eh, allá, como en otros lugares del mundo, eh, están sosteniendo nuestra iglesia. Y sin lugar a dudas, así es, el valor que tienen las hermanas de clausura, que para la gente eh, de pronto no tan creyente eh, les parece absurdo y nos comentan cosas como ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? o sea, si supieran que esta es realmente la roca que soporta nuestra iglesia eh, tendríamos muchos más monasterios contemplativos apoyándolos eh, que realmente son una una fuente de, de gracia increíble para nuestra iglesia ¿no?
3: porque rezan incesantemente por todos los que necesitan.
2: Muy bien, bueno, eh, se ha acabado ya el, el tiempo, eh, estamos muy agradecidos con, con tu tiempo, Uli, eh, gracias a, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ayuda a la Iglesia que sufre, Kirchheim como lo queramos llamar, que es realmente esta obra magnífica que Dios ha inspirado, para que nosotros podamos ser unos intermediarios entre la necesidad de estas personas y la generosidad de los benefactores para que esto llegue. Para más información pueden entrar a www.acncolombia.org o comunicarse con nosotros por medio de info .co. o nuestro teléfono en Bogotá es el 484-8890. Los esperamos en una próxima oportunidad.
0: 18 plus.